0: C'est parti. Alors, euh, bonjour à tous, bonjour aux, aux auditeurs là, du, du live de l'éveil des, des consciences euh, podcast. Alors, euh, aujourd'hui, on reçoit euh, Olivier Chambon et, et, et Jocelyn euh, Morrison, euh, deux personnalités qui ont coécrit le livre dont on va discuter aujourd'hui La révolution euh, psychédélique. Alors, Olivier Chambon, il est euh, psychiatre, psychothérapeute et spécialiste des états élargis de la conscience. Et Jocelyn Morrison, lui, est journaliste et écrivain, expert dans le domaine des sciences de la conscience. Euh, alors, juste aussi, euh, avant qu'on, qu'on parle des, des psychédéliques, je tiens à rappeler qu'en France, effectivement, ce sont des, des substances stupéfiantes, donc euh, interdites. Et que là, ce live, on ne va pas faire, on va dire. Euh, l'apologie de l'usage des, des, des psychédéliques, non du tout. Ce qu'on veut, c'est les, parler d'eux, on va dire, sous un jour, euh, voilà, sous un jour nouveau. Euh, donc, euh, Olivier et Jocelyn, je vais vous laisser la parole. Et euh, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez euh, comment vous est venu en fait euh, l'idée de, ré, enfin, de rédiger effectivement le, le livre « La révolution psychédélique ».
1: Je peux commencer, si tu veux, Jocelyn, ouais. Puis, puisque c'est vrai que c'est ouais. moi qui t'avais proposé au départ. Euh, enfin bon, moi, je crois c'est que, ça c'est vrai vrai que c'était moi. <rire> Alors, c'est <rire> nous deux. Sérieux, ouais. je
2: crois que c'est moi. Mais bon, peu importe. Non, moi, sérieux,
1: ça. je crois que c'est moi. C'est pas grave, on s'en fout. Mais, euh, disons que moi, j'avais, j'avais fait un livre dix euh, ans auparavant qui s'appelait euh, « La médecine psychédélique » qui avait fait un flop dans le sens où, à l'époque, c'était pas du tout de, ni à, de sujet d'actualité préoccupant, ni à la mode, ni quoi que ce soit. Il y avait juste le milieu underground, c'est-à-dire les gens qui pratiquent, et qui ont jamais arrêté de pratiquer psychédique pour plein de raisons, qui, qui l'avaient repéré, ce livre. Et je, je commençais à voir quand même qu'il y avait pas mal de, de, d'articles qui revenaient, quoi. Et je me suis dit, ça c'est peut-être le moment de réactualiser. Et là, mais c'est comme ça que je, je me souviens, hein, jean c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, hein, c'est bien la mémoire. Euh, elle est très sélective, et après j'ai contacté euh, Jocelyn, parce que voilà, Jocelyn, il est plus que quelqu'un qui s'intéresserait au psychédélique c'est quelqu'un qui s'intéresse à, effectivement, comme tu l'as très bien dit, à la conscience, au, au mouvement post-matérialiste, à l'idéalisme moniste, entre autres, et, euh, ou l'idéalisme neutre, et il a une grande culture dans tous les domaines où justement la conscience joue un, un, un grand rôle, et notamment, par exemple, dans les expériences de mort imminente, entre autres. Donc je savais que c'était la personne avec qui je pouvais collaborer, il écrit très bien, et et voilà, il a beaucoup de culture, et, euh, et qu'avec lui, on pourrait faire un axe autour duquel articuler d'autres, art- d'autres personnes, parce que je ne me voyais pas refaire. C'est un travail énorme, quand eu la médecine psychique. J'avais tout fait tout seul. Euh, je ne me voyais pas refaire un livre tout seul sur le sujet, avec toutes les études qui paraissaient. Il y avait un véritable tsunami de recherche entre 2009, où c'est paru, et 2019-2020, où, où le, ce livre a été fait. Euh, voilà. Donc, euh, voilà comment il est né, un peu, si tu veux. Je, je,
0: J- Jocelyn, est-ce que tu as quelque ouais. chose à apporter dans, dans, dans mon souvenir, <rire>
2: euh, j'ai contacté Olivier pour lui proposer de faire euh, une mise à jour justement de, de la médecine psychédélique. Mmh, c'est fou. Que, euh, Euh, Peut-être qu'on s'est croisé dans nos intentions parce que je me doutais qu'Olivier était quand même motivé aussi vu vu qu'effectivement moi je mène une veille euh, comme journaliste de tout ce qui sort et et notamment des papiers en anglais, je voyais sortir plein de papiers sur euh, des des essais cliniques, (coughs) sur les psychédéliques utilisés. dans la dépression, dans le stress post-traumatique, dans différentes, dans différentes problématiques de santé mentale. Et je voyais plein de papiers qui sortaient et je voyais le, le, le milieu qui bouillonnait. Et je, et je me suis dit, euh, effectivement, il y a un expert en France, c'est Olivier, et euh, il, a, il a écrit ce bouquin il y a dix ans qui devrait être mis à jour. Et je, dans, dans mon souvenir. <rire> ah, mais,
1: c'est je, génial, c'est génial ça. Deux histoires parallèles.
2: On se croise. Peu importe. Ouais. Non, oui, oui. moi je ne suis, suis pas un spécialiste de ça moi je, je m'intéresse aux états modifiés de conscience en général donc les psychédiques en font partie la trans oui. en, en fait partie mais la trans elle peut être induite aussi sans substance psychédélique. Donc, euh, donc il fallait bien sûr quelqu'un comme Olivier pour, pour superviser ça et lui euh, dans mon souvenir c'est toi qui effectivement a proposé de faire un travail collectif avec plusieurs auteurs spécialistes chacun de, d'une, d'une substance en l'occurrence et là, tu as, tu as rassemblé un, un panel de, de personnalités diverses, mais, mais extrêmement compétentes. Dans leur, dans leur domaine avec des, avec des profils divers aussi et puis euh, voilà à partir de là on a constitué ce panel, on a demandé à chacun de rédiger un chapitre sur, sa, sur une substance en particulier et puis toi et moi on s'est chargé effectivement de, de faire des les chapitres introductifs, conclusifs etc et puis moi comme journaliste là aussi c'est ma partie, de, de, j'ai retravaillé les textes sur la forme quoi, j'ai beaucoup retravaillé le style et tout ça pour harmoniser un peu l'ensemble et j'ai apporté aussi quelques, quelques idées qui me sont propres disons, mais, 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 mais voilà donc ce travail là il me semblait qu'il fallait qu'il soit fait parce que c'était le moment quoi et, et, et de fait Plusieurs autres bouquins sont sortis à ce moment-là aussi. Et puis, euh, le, le grand public a commencé à entendre parler de, de ces études, effectivement, euh, qui, étaient, euh, qui, qui, qui étaient porteurs d'une, d'une forme de révolution. C'est pour ça qu'on a appelé ça « Révolution psychédélique », clairement. Et on voit bien aujourd'hui que ça, que ça enchaîne, quoi. Et qu'il y a une espèce de reconnaissance du potentiel thérapeutique. Et ça, c'est une espèce de cheval de Troie aussi. Hein. Euh, on, va, on, va, on va rentrer là-dedans, dans ces détails-là. Mais l'aspect thérapeutique, c'est, c'est une première étape, en quelque sorte. Parce que l'intérêt, l'intérêt de, de, de ces substances, c'est aussi euh, le, le potentiel d'exploratoire, de la conscience, la, la, la connaissance de soi, oui. la découverte de soi. Et puis, euh, et puis, voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés depuis des, 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 des siècles, voire des millénaires, dans certaines, Millénaire. chez, certains, chez certains peuples. Oui. Euh, tout ça, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'il y, 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 y a une raison pour, pour, la, pour laquelle, justement, oui. ces, ces substances ont cette histoire aussi. Et on redécouvre oui. tout ça et on voit que la médecine, euh, euh, finalement, elle... elle elle bégaye quoi, elle balbutie, parce qu'il y avait eu déjà plein de recherches, et ça Olivier le, le, le sait mieux que moi, il y avait eu déjà plein de recherches avant leur mise au banc, avant leur interdiction, pour des raisons strictement politiques, sociopolitiques, hein. à partir des années 70, et avec des arguments qui sont qui étaient complètement faux, on a diabolisé ces substances, et puis de toute façon c'est toute la politique de la guerre à la drogue qui est juste débile en général, quoi. Et, et en particulier sur le sur le champ des psychédéliques, et là on redécouvre finalement qu'il y a ce potentiel thérapeutique, et pourquoi est-ce que la médecine dit « oui effectivement c'est intéressant, il faut faire des recherches », bah parce qu'ils sont à court de, d'innovation, tout simplement. Donc, eux, c'est le business qui les intéresse. Donc, la recherche, je parle de la recherche privée, bien sûr, euh, pharmaceutique. Ils se sont tournés à nouveau vers ces substances-là parce qu'ils étaient à court d'innovation, quoi. Et qu'ils avaient besoin de sortir de, de, de des nouvelles, de nouveaux médicaments. Sauf que là, on est face à des substances qui sont pas brevetables en l'état. Elles sont dans le... Dans le public, euh, c'est des, c'est, c'est, est-ce que c'est la substance elle-même qui guérit ou est-ce que c'est l'expérience, tout ça c'est des, des questions que certains commencent seulement à se poser alors mmh. que c'est des questions qui sont, qui sont très anciennes et c'est ça moi qui m'intéresse là-dedans, c'est, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui est guérisseur et qu'est-ce qui permet de faire ces, ces voyages et, et, et l'exploration de la conscience dans, mmh. ces, dans ces substances-là quoi. et quels sont aussi les, les, les points communs et puis les nuances, je viens de bosser là avec Yann Kounen, et euh, François Demange, qui est, qui est quelqu'un qui a été initié au chamanisme, sur un livre qui va faire, la, qui, qui, est, qui est une sorte de, de manuel de l'ayahuasca. Extrêmement complet, mais qui va bien au-delà d'un manuel parce que c'est, une, c'est un dialogue entre eux dont je les ai aidés à mettre en forme, là aussi, leur dialogue. Mmh. Et, et ce bouquin euh, va, va être super parce qu'on va au fond des choses sur le, le, la notion de rituel, le sacré. Pourquoi, euh, pourquoi ces substances-là sont utilisées dans ces, dans, dans, de cette manière-là depuis si longtemps Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie Qu'est-ce que c'est qu'un chant Qu'est-ce que c'est qu'un souffle Qu'est-ce que c'est qu'un parfum, etc. Et on voit bien qu'on est complètement au-delà de la molécule elle-même, même mmh. si... Dans la ayahuasca, il y a une molécule qui en l'occurrence intéresse là aussi la pharma parce qu'elle semble guérir certaines affections donc c'est des problématiques qui sont vastes quoi et voilà euh, voilà en, en préambule quoi ce que, je, ce que je peux dire
0: alors ça c'est effectivement c'est très important parce que depuis leur interdiction là, la, la convention je pense de 71 qui les a classés dans les substances okay stupéfiante, euh, on a réussi à intégrer dans, notre, euh, fin, dans l'inconscient de tout le monde, effectivement, c'était des, des substances qui sont euh, dangereuses, alors que même à l'époque où elles ont été interdites, il y avait des études qui commençaient à, à montrer euh, leur utilité. Euh, du coup, c'est Mais important. C'est-à-dire dangereuses Elles sont
1: puissantes Elles, ouais, dangereuses. elles sont, puissantes. Ouais. Elles sont ouais. puissantes, donc comme toutes choses puissantes, elles peuvent oui. devenir un danger quand elles sont mal utilisées. Si tu prends ta voiture parce et tu fonces dans la foule… Mm. Tu vas faire des dégâts, hein. ça peut être une voiture bélier, mm. alors que ce n'est pas fait pour ça. Et qu'en, en, en conduisant correctement et prudemment, bah, la, la voiture est drôlement utile pour euh, voyager ou emmener des, des choses qu'on ne peut pas amener à pied. Quoi. Voilà. Donc, euh, et, et c'est vrai que c'était dangereux à une époque, à une certaine époque, parce que quand Timothy Leary a dit à toute la jeunesse « Allez-y, prenez, turn on, tune in, drop out », ça veut dire, bon, en gros, euh, branchez-vous sur l'esprit et laissez-vous dériver dans la vie avec ça. Mmh. ne tenait plus compte des systèmes en place, et euh, du matérialisme, du capitalisme, du consumérisme. C'était un sacré remis-ménage qu'ils proposaient. Les gens n'étaient pas forcément prêts. La société n'était pas forcément prête à accueillir ça aussi. Donc, euh, oui, il y, y a un côté dangereux comme toutes les choses fortes et puissantes. Mmh. Si tu donnes un anticancéreux à quelqu'un, il est hors de question que tu lui dises « Oh, prenez-le comme vous voulez, autant de pilules, dans l'ordre où vous voulez, avec de l'alcool si vous voulez. » euh, Non, euh, tu ferais plus de dégâts que de… Euh, de bienfait si tu veux donc oui faut pas, il ne faut pas occulter le côté dangereux mais à ce côté là tout ce qui est éla- état élargi de la conscience peut s'avérer dangereux faire du chamanisme dans certains contextes qui ne sont pas adaptés à ta mentalité ou à tes capacités, ça peut être dangereux euh, faire certaines expériences d'hypnose régressive euh, ou, ou autre, ça peut être dangereux éventuellement mais à ce côté là tout devient dangereux vivre devient dangereux donc à ce moment là on ne fait plus rien donc, si tu veux, il y a aussi ce côté de, de, de raison garder, d'avoir, de, comment on appelle ça, du bon sens, et puis de, de suivre prudemment certaines règles. Mais à partir du moment où on le fait, qu'on encadre la puissance, finalement, eh bien, ça devient des outils très intéressants, à la fois thérapeutiques pour le corps et pour l'esprit, et aussi de développement personnel et, et spirituel. Et c'est ça, le problème hein, qui fait peur. C'est que ça… c'est pas aussi simple qu'un médicament classique. Un médicament classique, on le met dans le modèle matérialiste, une molécule, un récepteur des, des réseaux de neurones et puis on dit que voilà, c'est pour ça que la dépression est guérie ou va mieux etc mmh. on garde sa pensée agnostique ou, ou en, non spirituelle etc et tout va bien parce que tout s'explique quand même donc ça remet en cause plein de choses les médicaments hein. c'est, c'est, c'est pas dans les psychédéliques c'est pas mmh. simplement une question de savoir qui en aura, combien ça va coûter, dans quel endroit c'est comment on va, euh, on va s'acclimater d'un changement de paradigme Social, euh, écologique, euh,
0: spirituel, etc.
1: Hein,
0: avec et ces ça, ça penser, on en revient à l'importance du, du, coup, du, du, du set et du setting, dont vous parlez très bien euh, dans le livre. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi, alors vous le faites dans la, la conclusion. Vous, euh, vous souhaitez... Le set et
1: le setting, excuse-moi, excuse-moi, le set et le setting pour les auditeurs. Ouais,
0: ouais, le je set, c'est ce qu'on appelle
1: les dispositions mentales et émotionnelles, dans quel état d'esprit, comment on aborde ça, quelles intentions, quelle attention, euh, quel projet on a quand on fait ça. Et, et puis le, le setting, c'est la, le, le dispositif, c'est-à-dire le cadre extérieur, matériel, l'endroit où on le fait, confortable, sécurisé, etc., euh, approprié, et relationnel, la relation de confiance qu'on a fait avec un thérapeute, un accompagnant de qualité. Voilà le setting. Et le set setting, dans les psychédéliques, c'est lui qui va moduler l'expérience pour qu'elle devienne thérapeutique. Mmh. Ce qui est le plus important dans les, dans les psychédiques, ce n'est pas l'action sur les synapses, c'est que c'est une clé pour ouvrir sur des champs de conscience. Et que ces champs de conscience vont amener à faire des expériences qui vont être mutatives. La, la recherche montre vraiment que les expériences de prise de conscience, ça c'est de la conscience, et euh, spirituelle, religieuse, sous-psychédique, c'est ça qui soigne. Enfin, en tout cas, c'est, c'est corrélé strict, euh, très très étroitement avec les résultats et la durée et l'intensité de ces résultats. Donc, euh, si tu veux, le 7 et le setting va être là pour encadrer le, le processus qui va se dérouler, le processus d'élargissement mmh. de conscience, pour lui donner son meilleur. Et ça va vraiment déterminer beaucoup les effets. Moi, je dirais que le, le, le set et le setting, c'est 60% de l'effet, mmh. tu vois. La relation entre le patient et le thérapeute, etc., aussi, mmh. ça fait partie mmh. du setting. Et puis après, la substance elle-même fait peut-être de 10-30% d'effet, de puis tout le reste, c'est le, l'esprit de la personne mmh. <rire> et les esprits contactés et les champs contactés.
0: D'accord. Juste, moi j'ai une question. Est-ce que le set et le setting, du coup, c'est, c'est juste pendant euh, le temps d'utilisation de la substance ou le set et le setting, ça comprend aussi, on va dire, le la temps de préparer l'individu ouais. euh, à, à prendre la substance, le temps même. Et de l'intégration. Après, et après, comment intégrer ouais. aussi, euh, effectivement, ouais. euh, ce qui a été. Au sens large, oui. Oui, au sens euh, large, du coup. Euh, après, je, c'est dans le. Ouais. Vous en parlez, dans le, enfin, c'est dans le chapitre sur la, la psilocybine. Euh, et ça, du coup, on ne peut pas faire fi de ça, mais il y, a un, il y a un questionnaire d'évaluation de l'expérience mystique qui a été créé, le MEC30, je pense. Et, et, et en fait, il est vraiment montré qu'il y a une corrélation, un, vraiment un lien fort entre l'intensité de l'expérience vécue et finalement l'efficacité du résultat de la prise oui. Et du contexte de la prise. Est-ce que vous il y a, a euh, de
1: euh... oui, 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 plus en plus d'études qui sortent là-dessus. La MEC 30 ou la MEC 43, 30 items ou 43 items, l'HMS ou une mysticisme Scale, il y a plusieurs échelles qui mesurent toutes, plus ou moins, les, ce qu'on appelle les critères de STEAS, s C'était un philosophe qui avait étudié euh, transversalement les différents euh, épisodes mystiques dans toutes les religions mmh. et il avait vu que les gens a- atteignaient un certain état qui était descriptif par cet item. Ensuite, Panke et Richards, ils, ils ont rajouté deux items, ça fait une échelle à neuf items, mais bref, peu importe. Et, et cette échelle a été beaucoup, beaucoup utilisée dans les recherches contemporaines, cl- modernes, cliniques. Euh, et, elle a montré son, sa validité interne, cohérence interne, cohérence externe, et, et sa prédictivité pour, justement, plus l'échelle était haute de mysticisme, plus les résultats étaient bons et, dura- et durables. Donc ça, c'est, ça qui est, mais ça c'est le, le pied dans l'épine, c'est-à-dire que maintenant, les, les gens, les matérialistes, Essayer de trouver des facteurs intermédiaires qui pourraient expliquer pourquoi. Le... Alors, par exemple, ils ont mis en, en place plein d'études sur ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. En gros, la flexibilité psychologique, c'est ce qu'on obtient quand on fait de la, du mindfulness, la pleine conscience, mmh. en gros, hein, vraiment. Mmh. Et il y a des thérapies comme l'ACT qui ouais. euh, sont utilisées pour augmenter cette flexibilité psychologique. Et comme les, psy- les psychiatriques augmentent aussi cette, psy- cette flexibilité psychologique, ils disent ben, c'est ça qui médiate l'effet de, la, de l'expérience mystique sur les résultats thérapeutiques. Donc, il cherche à désamorcer parce que euh, la bombe, la bombe qui est que wow, la spiritualité est intrinsèque, les psychiques ne font que la révéler, et ça a un effet à tous les niveaux chez l'homme, physique, énergétique, émotionnel, mental. Euh, mm-hmm. Donc, ça fait partie de sa, sa nature et c- ça fait partie aussi de ses ressources thérapeutiques, internes ou externes parfois, ça dépend des champs qu'on, co- qu'on connecte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Si, si. Est-ce que, Jocelyn, toi, tu as un mot à dire euh, là-dessus sur, euh, euh, sur, je, euh, Dis-moi.
2: Je, je voulais revenir sur l'aspect dangerosité. Oui. Ouais. Outre, outre ce qu'a dit Olivier, bien sûr, euh, qui, est, qui, qui me semble tout à fait juste, il y a le set and setting, il y a aussi c'est, c'est la puissance donc, des, 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 de ces substances, qui est aussi euh, dose, l'effet est dose dépendant. Mmh. Hein, donc, ça dépend de, la, dépend de la dose. Mais il y a eu surtout des énormes mensonges qui ont été dit à l'époque pour diaboliser ces substances, comme quoi, effectivement, elles étaient euh, addictives, alors que c'est le contraire. Mmh. Elles permettent de lutter contre l'addiction. Elles mmh. provoquaient des overdoses, mmh. ce, qui, ce qui est faux également, parce qu'il faut des doses colossales pour, pour, pour faire euh, éventuellement une, une overdose, et encore, je ne sais même pas si c'est possible. Bref, on a menti sur, sur les effets aussi, comme quoi tout le monde allait se défenestrer, etc. Et c'est exactement la même chose qu'on a vu avec le cannabis dans les années 30 aux États-Unis, où tu avais des films, <rire> des films de propagande pour diaboliser le truc. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans les années 70 autour des psychiatriques, et, et c'est exactement la même chose qui s'est passé dans les années 30 avec le cannabis aux États-Unis. C'est une diabolisation, une prohibition, au motif qu'effectivement, c'était subversif et que. Mmh. Avec la période hippie, les mouvements mouvements sociaux, les mouvements contestataires euh, des années 60, 60, fin fin, 60, début 70, etc. Les Américains en particulier, ils avaient besoin de mecs qui se battent au Vietnam et pas de gars euh, qui qui regardent là, à regarder regarder les petites fleurs et et les étoiles. Donc donc ça a été été diabolisé pour ces raisons-là, mais sur sur la base de de mensonges purs et simples. Donc ça. Ça, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, sur la question de la dangerosité, on, on, on en revient. On a un regard à peu près objectif sur, effectivement, ce que ça peut représenter en termes de, de dangerosité, et qui n'a rien à voir avec ce qui était dit à l'époque. Et ce qui est fascinant, c'est que, enfin, ce qui est fascinant, c'est, c'est triste à la fois, c'est que tu as beaucoup de gens, encore aujourd'hui, en 2023, qui en sont restés là-dessus. C'est-à-dire que mmh. quand tu dis qu'il y a des thérapies psychédéliques, les gars te disent ah mais soigner, soigner avec une drogue qui qui, qui, qui qui risque de te rendre accro, tu vois. Puis, mais beaucoup de gens sont encore sur ce schéma-là, quoi. C'est vraiment entré dans les têtes, comme quoi la propagande elle a vraiment bien marché, quoi. Et ça, c'est, c'est vachement révélateur en soi, quoi. Tu vois, c'est impressionnant mmh. de voir comment on a lavé les cerveaux avec ces avec, avec ces conneries, quoi. Mmh. Bon, ben, voilà, il me semblait important de la
0: que… Avec ce que vous dites, du coup, j'aimerais juste revenir sur des choses moi, qui m'avaient interpellé du coup, et qui je pense qu'il faut, être, il faut qu'elles soient dites sur, dans votre chapitre généralité sur l'intérêt des psychédéliques. C'est y a, vous dites que les psychédéliques, c'est, ça pourrait être des médicaments à trois étages, c'est-à-dire qu'il y a les microdoses doses euh, qui permettraient une optimisation du fonctionnement cérébral en état ordinaire de conscience. Il y a les doses psycholytiques qui sont des doses modérées qui permettent d'atteindre la psyché et l'inconscient. Et il y a les doses psychédéliques, les hautes doses qui, elles, permettent d'atteindre l'âme et les champs de la conscience universelle. Et ensuite, j'aime bien, parce que vous parlez vraiment, vous, vous évoquez, vous mettez noir sur blanc, les critères de différenciation des psychédéliques par rapport aux drogues. Et en fait, mmh. les études ont montré que dans les modèles animaux, les psychédéliques n- n'induisent pas de dépendance. Les psychédéliques mmh. ne produisent pas d'effet de renforcement neurologique associés aux addictions. Les psychédéliques mmh. n'induisent pas de craving. Donc, c'est euh, l'envie de craving, c'est l'envie répressive oui. de consommer un produit ni de syndrome de sevrage et n'active pas le système de récompense dans les voies mésolimbiques. Et ça, il y a un, un grand neuro-psychopharmacologue, David Nutt, qui l'a très bien montré. Ouais. Et, euh, et il y a des études qui montrent que contrairement à l'alcool, l'usage des psychédéliques n'est pas associé à une augmentation ou à une exacerbation de la dépression, du, ris- du risque suicidaire ou de l'anxiété. Donc ça, c'était. je pense que c'était important de le lire parce qu'il faut, il faut bien, bien montrer dire. qu'il y a quand même une opposition entre les drogues d'un côté et les psychédéliques de l'autre.
2: Il y avait déjà des études, Olivier va confirmer, il y avait déjà des études russes dans les années 50, je crois, qui, qui montraient qu'on pouvait justement se débarrasser de la dépendance à l'alcool grâce à... au LSD ou je ne sais plus quoi. Sais plus alors, plus. C'était,
1: c'était dans les années 90, c'était Krupitsky, le russe. Il y a eu des, eu
2: des études, même avant ça, même en plus anciennes.
1: Bah, L'Oftier Corps. Cor- ah oui, mais ça, c'est au Canada alors, c'est Osmond.
2: Ah, alors, c'est possible, mais Plus en fait. dans les années 50-60, que... avant, avant la prohibition, avant l'interdiction, voilà, c'est il y a des ça. Des études qui montraient qu'on voilà, peut se guérir de l'addiction à l'alcool. Ouais. De toute façon, un des cofondateurs des Alcooliques Anonymes, il a eu la vision du ouais. programme en douze étapes en étant lui-même sous euh, psycho tout ou, ou tout sous à fait. LSD, tu vois, donc parce qu'il a eu une vision aussi spirituelle, mystique des choses. Et c'est de là que naissent ces programmes-là en 12 étapes, Donc, si tu veux, tout ça, il n'y a pas de hasard, quoi, tu vois. Et puis, tout on tout sait. Fait. Que la ayahuasca, il y a des cures pour se débarrasser des addictions, héroïnomanie, cocaïnomanie, tabac, euh, tabagisme, alcoolisme, mmh. etc. Hein, ça, c'est, c'est démontré aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, euh, moi, moi, j'ai été surpris de, de découvrir dans, dans le livre-là, euh, euh, une, une, une structure, un réseau, on va dire, euh, donc c'est dire, euh, de la matière, hein, le, ce qu'on appelle le réseau morde par défaut, qui est principalement constitué par le cortex préfrontal médian et le gyrus singulaire postérieur. Et, euh, et que, en fait, des études, notamment de neuroimagerie, euh, ont, ont montré qu'en fait, les, les psychédéliques agissaient en. Euh, en diminuant l'activité en fait de, de ce système et, euh, et permettre justement l'activité on va dire de, euh, d'air cortical et leur association. Euh, est-ce que euh, l'un de vous peut un peu expliquer ce que c'est, ce qu'il en est, et euh, est-ce que c'est euh, ce qui a été montré en imagerie en fait est euh, l'équivalent de l'expérience psychédélique, euh, du coup thérapeutique, que ressentent les patients lorsqu'ils, lorsqu'ils prennent le produit dans un cadre sécurisé je ne sais pas si ah, j'ai
1: oublié.
2: À toi de répondre.
1: Le problème avec les modèles neurologiques, c'est qu'ils apparaissent et ils disparaissent aussi rapidement que euh, des modèles théoriques sont proposés. C'est du bricolage un peu intellectuel où ils essayent de faire coller sur une réalité qui est la conscience quelque chose de matériel, comme si le matériel créait la conscience. Donc, il y a un postulat faux depuis le départ. Comme oui. si ce qui se passe dans le cerveau crée ensuite ce qui va se passer dans la conscience. Donc ils interprètent toutes les, les, les techniques d'imagerie de manière unidirectionnelle et causale, c'est-à-dire ils disent c'est quand les neurones sont stimulés que ça provoque telle pensée et telle émotion, alors que dans un modèle tra- euh, comment, post-matérialiste c'est quand on a telle pensée et telle émotion qu'on, que, le, que la, 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 la conscience mobilise le cerveau et donc active les aires cérébrales. Mmh. Donc, euh, si tu veux, dès le départ, on peut pas avoir. Euh, moi, j'ai pas d'intérêt pour ces modèles. Je les étudie parce qu'il faut bien les, les connaître mmh. et parce qu'on fait une petite formation comme ça, une information en profondeur euh, sur les psychédéliques. Donc, il faut que je, je sache le, le, de quoi parlent les autres aussi. Mais fondamentalement, pour moi, si tu veux, il bricole un modèle après l'autre. Là, après, Caratari s'est passé au modèle Rebus, Relaxed Belief Under Psychedelics. Où il utilisent plusieurs modèles qui combinent avec un autre chercheur. Et puis tout le monde s'exclame :« que là, oh là, là, c'est le dernier truc trouvé, mais ça va. dans dix ans, ça va être autre chose. Et ils vont tourner autour du pot, qui est que la matière ne crée pas la conscience. Et que si on part du moment où on se dit « c'est le cerveau qui crée la conscience », on va toujours faire des hypothèses qui seront euh, fausses à la base, si oui. tu veux. Le, le cerveau ne fait que refléter les mouvements de la conscience, ne fait oui. que refléter dans la matière les mouvements de la conscience. Mais c'est ça qui est premier. Euh, quand tu as un effet placebo, c'est pas la substance qui crée la, l'effet c'est la conscience qui croit qui était dupée et qui croit ce qu'elle et qui en attente d'avoir un effet positif et qui sait le simuler et agir sur le corps pour le créer quand tu des militants qui épaississent leur cortex c'est pas le cortex qui m'édite c'est c'est l'activité de la conscience qui mobilise le cerveau tellement qu'elle le muscle en, en mmh. épaississant le cortex cérébral Etc., etc. On a plein d'exemples comme ça où la, la causalité est dans le sens conscience mobilise le cerveau et non pas cerveau mobilise la conscience. Puis on a toutes les, les phénomènes d'expérience de mort imminente où on, on, voit que quand le cerveau ne fonctionne plus ou quasiment plus, en fait, enfin, ne fonctionne plus, ne travaille plus matériellement et physiquement, la conscience fonctionne encore beaucoup plus. Donc, euh, et on a dit, oui, mais il y a comme encore un petit résidu de conscience. OK, ça veut dire si tu casses les d- d- 5, soup- 5 soupapes sur 6 sur ton moteur et que le moteur, il fonctionne mieux, ça ne t'é- t'étonnera pas. Oui, parce qu'il y a encore un petit sou- une petite soupape qui marchait. Oui, mais je te tiens, ça marche mieux. Que ton... Enfin bref, c'est... les, les matérialistes ne veulent pas voir le fait. C'est que, euh, en gros, les, les deux modèles post matérialistes qui tiennent la route pour expliquer l'effet de la conscience, que ce soit avec les psychédéliques ou autres, Il y a deux modèles. Il y a le modèle de poste de radio, c'est-à-dire que le poste de radio, il est récepteur et transducteur, c'est-à-dire qu'il transforme des ondes électromagnétiques en ondes sonores pour qu'on les entende. Et les récepteurs, ce n'est pas lui qui crée les programmes. Si on ouvre le poste, on n'y trouve pas l'orchestre qui joue, etc. Si on casse le poste, on n'entend plus le programme, mais il n'a pas disparu. Si on repart le poste, on entend de nouveau le programme. Ça, c'est un modèle où la conscience est dans des champs et le cerveau, où la matière n'est qu'une façon de la capter, de la retransmettre à de la matière, en quelque sorte. Et puis il y a le modèle du filtre. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, dans le réseau mode par défaut, ça va un peu dans le sens du filtre, mais c'est une métaphore, une analogie. Euh, c'est-à-dire que c'est Aldous Huxley ou William James ou Bergson qui parlaient d'un filtre, qui disait que normalement, la conscience, si elle était ouverte à tout ce qui se passe, non seulement sur Terre, dans, dans ses préoccupations immédiates, mais dans d'autres plans, d'autres domaines, d'autres euh, milieux, d'autres esprits, elle serait complètement submergée d'informations, elle ne pourrait pas sélectionner ce qui est bon pour vivre sur Terre, parce qu'on est là sur Terre pour vivre sur Terre, on n'est pas là pour vivre dans les cieux pour l'instant. Et, euh, donc on est accroché au corps. Quoi. Et, euh, ou que la conscience s'exprime par le corps dans, 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 par choix. Voilà. Euh, donc qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc en fait, il y a un système de filtre qui fait qu'il y a un filet qui s'écoule par rapport à l'océan d'informations qui pourraient nous arriver. Et ce, fi- et ce filtre, si on le, l'affaiblit, si on l'enlève ne serait-ce qu'un peu, euh, voilà ben, il y a une un tonne d'informations qui arrivent. Castrup disait ça un peu autrement. Lui, c'est l'oc- l'océan de la conscience qui parfois se particularise s'individualise de manière éphémère et illusoire, sous forme d'une sorte de tourbillon de conscience qui, dans, à l'intérieur du tourbillon, il y a des paroles réfléchissantes, et on a l'impression que, voilà, on est individualisé, isolé, on, on, je, pense je pense que je pense que je pense, je sens que je sens que je sens, etc. Mais en fait, quand on remonte à l'océan, on retrouve les qualités de la conscience première. Bref. Donc lui, il parle d'un processus de dissociation. Et, que, et, et donc, on est juste isolé de la grande conscience par un processus de dissociation. Alors, on pourrait dire que c'est le réseau mode par défaut qui reflète le fonctionnement de ces dissociations dans la matière. Mais peu importe. Le problème, c'est que s'ils cherchent euh, les, les résultats dans la matière, ils ne vont pas les trouver. Tu vois, c'est ça le problème. Sinon, c'est l'histoire de l'éléphant. On dit « comment on fait monter un éléphant dans un arbre de 3 mètres de haut ?» ben, Tu sais pas. Ben, ben, c'est bah, simple. Non. Tu fais monter dans un, dans un arbre de 5 mètres, et puis après, il n'y a plus qu'à sauter sur l'arbre de 3 mètres non, oh, mais t'as triché, là, ouais, parce que maintenant, tu reportes le problème, moi, l'éléphant... Bah oui, mais les matérialistes, quand ils disent, le cerveau crée la conscience, ils oublient de dire qu'ils peuvent dire ça parce qu'ils ont un postulat antérieur qui n'est pas vérifié, c'est la matière crée la conscience. Les neurones oui. sont de la matière, donc les neurones créent de la conscience. Donc, maintenant, on peut y aller. Oui, on c'est peut y aller vrai. si on admet que l'éléphant, il a pu monter sur l'arbre de 5 mètres pour pouvoir aller sur l'arbre de 3 mètres. Tu vois, c'est... Il euh, y a un vice de forme, quoi.
2: Y a, y a, je...
0: Je, je sais, ouais. est-ce que tu veux rebondir
2: Ouais, ouais, complètement, parce que sur la neuroimagerie il euh, y a encore, y a encore des choses à dire. Et alors, effectivement, le réseau du mode par défaut, c'est associé au fonctionnement égotique euh, et euh, au fait que, euh, qu'on a des idées qui tournent en rond, etc., hein, grosso modo. Et c'est ça qui est désactivé dans l'expérience euh, psychédélique, ce qui fait qu'on perd la notion du moi et c'est cohérent avec le vécu. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est complètement cohérent euh, avec le vécu. Mais effectivement, les études sur les psychédéliques en termes d'imagerie, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles amènent à à, à contester le modèle dont parlait Olivier, le modèle matérialiste qui consiste à dire c'est l'état cérébral qui produit l'état de conscience, ce qui produit le vécu. Et ça, c'est complètement remis en cause par par les études sur les psychédéliques, justement parce qu'on n'a pas trouvé dans le cerveau une zone, un endroit qui qui augmentait en activité, dont dont l'activité augmentait. Au contraire, et là, il y a eu plein plein de de débats autour de ça, il n'y a aucune aucun endroit du cerveau dans lequel l'activité augmente. Et pourtant, la personne vit une expérience beaucoup plus riche, beaucoup plus extraordinaire qu'en temps normal, dont elle retire des enseignements, dont elle retire des, des, des changements de valeur profonds, etc. etc. Donc, pour, le, pour le, le, le neuroscientifique matérialiste, il y a une incohérence. Quoi. Donc, ils ont cherché à biaiser, en fait, dans l'interprétation de ces résultats d'imagerie. Ils ont dit, ok, il n'y a pas d'activité qui augmente dans aucune zone du cerveau, mais... Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la variabilité qui augmente, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, d'activité globale du cerveau qu'on va appeler sa va variabilité, et on va dire ça, ça augmente. Donc, c'est une façon de, de biaiser le truc, en fait. Beaucoup de, de, donc Stroup, justement, euh, se sont opposés, beaucoup mmh, de gens se sont fait. opposés à cette lecture des choses, et on dit que ce n'est pas vrai, ça, ça n'est pas valable comme, ar, comme argument. Mmh. Donc, il, il y a eu un, un, une autre tentative, là, qui, qui est toute récente, qui consiste à dire que ce qui augmente, il y a vraiment quelque chose qui augmente dans le cerveau, c'est le bruit, le bruit résiduel, c'est-à-dire l'équivalent de la neige sur la télé. Tu vois le, bruit, mmh. le bruit résiduel, c'est-à-dire c'est un signal aléatoire, chaotique, stochastique, tu vois, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification, et c'est ça qui augmente sous-psychédélique. Et on prétend corréler ça avec l'expérience Riche et extraordinaire qui est vécu par le par le mmh. par le sujet. Donc pareil, Castro vient de faire un papier là-dessus où il démonte cet argument en disant ça ne tient ça ne tient pas la route. Dix secondes, on ne peut pas corréler quelque chose qui justement n'a aucun sens, qui est une activité aléatoire de fond. C'est le bruit, c'est le bruit du cerveau, d'accord. Corréler ça avec le vécu de l'expérience, ça ne marche pas. Et comme on ne trouve aucune zone du cerveau dans laquelle l'activité serait augmentée, eh bien mmh. on, on les, les, les gars se battent pour maintenir ce modèle en essayant de trouver des, des explications comme ça qui sont de plus en plus euh, absurdes et c'est ça que, que justement les, les psychiatriques amènent à remettre en question je pense que c'est une bonne chose que euh, les, les matérialistes se penchent sur le truc et qu'il euh, y ait des gens comme Castrup et d'autres qui, qui, qui leur objectent des argument parce que ça, ça va les obliger à, à envisager que peut-être effectivement ça fonctionne autrement peut-être que ça fonctionne autrement oui. que c'est pas, le, que, effectivement, c'est pas l'état neurologique qui crée l'expérience subjective mais que peut-être ça marche dans les deux sens ou que ça marche dans le sens inverse etc. Donc, donc ça, ça amène à une remise en question de ce modèle-là profonde et, et effectivement quand on ajoute ça au vécu de, proche de la mort etc. ou tout un tas d'expériences où le cerveau fonctionne a priori beaucoup moins bien et tout et qu'on a des expériences beaucoup plus riches on a une suite d'arguments comme ça pour penser que ça ne fonctionne pas comme le modèle matérialiste nous le dit depuis plusieurs décennies donc ça, ça amène à une, à une vraie remise en question et si les neuroscientifiques sont honnêtes, et il y en a qui le sont, heureusement, eh bien, ils vont être amenés à remettre en cause ce modèle. Et on le voit avec les expériences de mort imminente, déjà, c'est un sujet connexe, hein, mais on peut le dire, que les neuroscientifiques, ils sont plus modestes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, ils te disaient, mmh. c'est forcément un truc qui se passe dans le cerveau, et aujourd'hui, tu en as plusieurs qui te disent, écoutez, c'est un grand mystère, <rire> on ne sait pas, mais en tout cas, il y a une espèce de remise en question du modèle, du modèle dominant, et ça, pour moi, c'est, c'est très positif. Mmh.
1: Mmh. Encore que euh, c'est pas évident que la raison triomphe. Je veux dire, si la raison triomphe, on n'utiliserait plus le pétrole depuis longtemps, on utiliserait d'autres sources d'énergie, mais ça arrange beaucoup de gens, les pétroliers, les gouvernements, de continuer le pétrole. Et c'est pareil pour les psychédéliques. Ça n'arrange ça pas trop de, de, de passer du modèle matérialiste au modèle post-matérialiste. Et le problème, par exemple, de la subjectivation, ils expliquent, les matérialistes, ils expliquent ce qui se passe dans le cerveau, par exemple le coût de l'entropie ou du bruit, de la neige, etc., par mmh. le fait que du coup, le cerveau n'est d- d- plus lié par des croyances comme si les croyances étaient liées à l'activité du neurones. Donc, ça, on est toujours à expliquer la, la conscience par la matière. Hein. Comme si le cerveau, euh, du coup, pouvait changer ses croyances, puisque maintenant, il était plus soumis à des, des, des contraintes, à des automatismes. Le cerveau, il subjective le cerveau comme si c'était une conscience qui réfléchissait et qui utilisait les phénomènes neurologiques pour se libérer. Mais on en vient toujours à l'éléphant et les cinq mètres. Le coup de dire c'est le cerveau qui profite des, des trucs biologiques pour changer ses croyances, on va dire oui, mais qui Parce qu'une croyance, c'est, c'est subjectif. Une croyance, c'est vécu. C'est incorporé. Donc, tu vois ce que je veux dire. Il euh, y a vraiment un changement de paradigme obligatoire et ce n'est pas sûr qu'ils aient non pas le courage ou l'honnêteté, mais les sous pour pouvoir changer. Parce que qui c'est qui paye les, les, les laboratoires de recherche Qui c'est qui finance encore la recherche Qui c'est qui finance les universités C'est les entreprises, euh, genre, euh, tu, tu vois bien, hein, pas, pas, pas les entreprises bénévoles et, euh, et pour le bien public. C'est-à-dire, les entreprises qui font de l'argent, quoi,
2: on va dire. Ça ne peut pas être mmh. un basculement brutal, de toute façon, ça peut se faire que oui. sur la durée. Il y a des recherches quand même alternatives qui sont menées, mmh. notamment aux États-Unis, où il y a, là il y a plus de fonds euh, privés oui. qui viennent quand pas de la mmh. et, et par exemple, on a beau regard, et on a un chercheur qui s'appelle Donald Hoffman qui en ce moment fait des travaux mmh. qui, qui sont tout à fait prometteurs et potentiellement mmh. révolutionnaires aussi. Et lui, il a déjà montré par les maths, par les stats, etc., avec des physiciens et des mathéux il a déjà montré que justement le système nerveux n'avait pas évolué pour nous permettre de faire l'expérience de la réalité, mais au contraire, pour nous la masquer. Donc, ce modèle du filtre, il est déjà, euh, en quelque sorte, validé par ces travaux-là. C'est-à-dire qu'il a a montré qu'effectivement, on ne pourrait pas gérer toute la somme d'informations qu'il y a autour de nous et que le cerveau des des mammifères a évolué de sorte qu'on ne perçoive que des choses qui sont utiles à la survie en fait, au fil de l'évolution. Et ça, ça a été démontré par des des outils scientifiques tout à fait pointus et reconnus par par tout le monde. Il y a une forme de consensus sur, en tout cas, la méthodologie, etc. Donc ça, ça, c'est à mettre aussi au au crédit de ce changement de paradigme. Et Hoffman, il va beaucoup plus loin ces derniers temps puisqu'il a proposé carrément un modèle où la conscience est à la base du réel et euh, je vais passer vite, mais en en gros, il y a a un un, un réseau interactif de ce qu'il appelle des agents conscients, qui sont des entités qu'il a modélisées mathématiquement, à partir duquel émergent l'espace et le temps et la matière. Donc, il il théorise en fait le socle de la réalité comme étant un un, un vaste océan de conscience, comme dans les les traditions euh, spirituelles indiennes, etc., hein. Et, et, euh, et dans les modèles idé- philosophiques idéalistes d- d- mmh. idéalistes Et et, et là aussi, il a mis ça en mathématiques, et il bosse avec des physiciens super pointus et tout, et ils sont capables de faire des prédictions, c'est-à-dire qu'ils disent au CERN euh, au grand accélérateur de de particules, je ne sais pas où, il va y avoir ça quand ils vont faire se collisionner des protons, des hadrons, des des gluons, des trucs, ils ils prédisent, ils font des prédictions scientifiques à partir de ce modèle-là. Donc, s'ils arrivent effectivement à à faire des prédictions qui qui s'avèrent justes, Là, ça va être un coup de tonnerre, parce que le modèle de base, c'est que c'est un un vaste champ de conscience qui est à la base de ça, qui est à la base de la réalité. Et et ça, c'est hyper prometteur aussi. Moi, je suis assez assez optimiste là-dessus. Alors, Bon, ça prend prend un certain nombre d'années, bien sûr, mais en tout cas, c'est très puissant ce qu'il fait.
0: Les, les physiciens ont de l'avance, je pense. Et euh, certains,
2: cas, certains gars comme ça sont plus aventurés que d'autres parce que lui, c'est un gars qui fait de la méditation aussi euh, depuis des ça. années. Tu vois, il, a, il, a des, il a des milliers d'heures de méditation, entre guillemets, à son actif comme un, comme un pilote. Quoi. Donc, mm. euh, ce n'est pas étonnant aussi que ces mm. gens-là se tournent vers une autre vision du monde. Donc, c'est, c'est des mecs qui restent minoritaires parmi, mm. parmi ces chercheurs-là. Mais ils peuvent faire bouger le truc à, à, à eux seuls en, en quelque sorte parce qu'ils sont quand même quelques, quelques étypes, quoi, quelques, quelques collaborateurs qui ont, mm. cette, qui ont cette vision-là et qui n'ont pas de tabou par rapport à cette idée-là, qui n'ont pas de tabou par rapport à l'idée qu'effectivement peut-être que la conscience est première, que la conscience est le socle de la réalité parce qu'on mm. a des réflexions comme ça en philosophie des sciences, en physique mm. qui sont aussi aujourd'hui solides. Quoi. Mm.
0: Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jocelyn, sur une étude qui a montré que en fait, l'usage du psychédélique euh, augmentait le bruit de fond du cerveau, c'est ça que tu disais
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, et, euh, ouais.
0: Ouais. C'est c'est alors, mais du, là, coup, euh, bah, du coup, c'est, 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 c'est un peu contre-intuitif parce que dans, dans le livre, on ne dit pas que justement l'usage du psychédélique, ce qui va apporter, c'est de la négantropie, c'est-à-dire qu'il va apporter de, 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 de l'ordre, en fait, finalement. Oui. Mais c'est euh, dans un second
1: euh, temps. En fait, c'est, c'est de ça de qui ne marche de pas de dans leur modèle. C'est qu'effectivement, eux, ils disent qu'il faut désorganiser, puis ensuite, quelque chose qui va réorganiser en mieux et en neuf. Oui, mais qu'est-ce qui va réorganiser Et c'est toujours le problème de l'éléphant et des sacs mètres Parce que derrière euh, ce, ce bruit qui va... pour, pour désagréger des anciennes structures qui, contraignantes, qui c'est oui. qui va remettre du nouveau sens, une nouvelle organisation plus fonctionnelle bah, C'est la conscience. C'est la conscience. Mais la conscience, ce n'est pas le cerveau. Tu vois, c'est oui. toujours le problème. C'est comme si, quand tu jettes une pile des, des draps en l'air, il y a une chance sur combien qu'ils retombent tous pliés. Ouais, C'est-à-dire c'est que, que c'est tu parles pire. de l'entropie, et c'est quoi qui va les faire tous plier ben, C'est une conscience humaine qui va les prendre, puis volontairement, intentionnellement les plier. Il y a bien un moment donné où la conscience intervient. Or, dans leur modèle, elle, la conscience elle est, elle, est, elle est incluse dans la matière, donc ils n'ont pas à se poser la question, c'est le hard-problem et ils l'esquivent. Le hard-problem de la conscience, ça veut dire qu'on n'a jamais montré comment la matière pouvait créer la conscience. Là. Mais c'est l'esquive dès le départ, c'est enlever les équations. Donc après, tout s'explique, mais faussement. Ouais,
2: que... Castrub a fait un papier dans lequel il explique bien que euh, cette réflexion-là, elle se base sur euh, une mauvaise utilisation du terme « information ». Pas que vu le papier, ils utilisent le terme information au sens de Shannon, qui est un terme technique, technologique, pour, qui a été utilisé pour l'informatique, alors mmh. que la question qui se pose, c'est, elle est sémantique, c'est la question du sens, et cette activité de fond du mmh. cerveau, ce bruit du cerveau, il n'est pas porteur de sens, simplement c'est de l'activité qui est désynchronisée, alors qu'il n'y a pas fait. d'activité synchronisée dans les aires cérébrales, qui sont censées être l'air de la vision, tout et, fait. Et, et, tout un, et tout un tas de choses qui se passent dans le cerveau en temps normal, qui seraient corrélables avec le, la, le vécu de l'expérience voilà. psychédélique. Donc, ils cherchent effectivement à trouver des explications à tout prix pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui augmente. Mais, mais en fait, ce qui augmente, en l'occurrence, là, ça, n'a, ça mm. n'a juste aucun sens. Voilà. La conscience, elle est négantropique dans le sens où elle amène de l'information, de l'ordre
1: et de l'harmonie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a des capacités euh, probiotiques. C'est-à-dire, dans les systèmes malades, même les systèmes physiques, la conscience, quand elle arrive à gros débit, hein, que ce soit que les psychédiques ou toute, toute autre méthode spirituelle, elle peut, elle a des effets anticancéreux, anti-inflammatoires stimulant de l'immunité et anti Les psychédiques ont d'ailleurs, c'est montré pour tous les psychédiques, hein, ont une action de neurogénèse anti... Mais aussi, c'est moins connu dans toutes les études, que ce soit sur les animaux, les tissus, les cultures de, de, de tissus, tissu, cellulaires, etc., eh et bien... Il y a un effet anti-inflammatoire et anti-cancéreux. C'est-à-dire que ça remet de l'ordre là où il y avait du désordre, où il y avait du chaos, de l'anarchie. Et c'est dans le sens que euh, l'entropie peut être peut-être nécessaire au départ à, à se arrêter de, de, de toujours fonctionner pareil et tout. Mais c'est c'est plus euh, une conséquence de l'arrivée de la conscience qui bouleverse les anciens schémas. Si tu veux, c'est pas voilà. Alors on fait l'entropie puis parce que Macarthuris il, il est là avec sa petite boule de neige. Quand il fait des interviews, un peu comme le Belge Laureys, est là avec son crâne en cristal. C'est les mêmes trucs. Il est en cristal. Il est, il non, est pas, de... en, en plastoc, pardon. Excuse-moi, en plastoc. Et euh, comme des théories, ouais. de et, euh, et donc il arrive avec sa petite boule de neige puis il va, vous, voyez, vous voyez, puis ça se réorganise, Mais qui c'est qui réorganise les boules, la boule de neige Ça se fait tout seul par l'opération du Saint-Esprit. C'est très religieux ça. C'est très très religieux ça. C'est il y a un miracle. Euh, quelque chose réordonne la matière de manière plus intelligente. Wow Sans passer par un champ de conscience, hein, parce que la conscience est la matière, donc il faut tout expliquer par le cerveau. Ah, bah, mon gars, si tu y arrives, je te donne un prix Nobel de, d'Olivier Chambon. <rire> c'est une nouvelle catégorie <rire> que j'ai inventée.
2: Oh là là. De toute façon, le modèle classique, là, effectivement, il repose sur un miracle. Hein. Moi, je oui, cite tout souvent à fait. dans mes conférences, je cite souvent Suzanne Greenfield, hein, qui est une grande neuroscientifique oui. de Harvard, euh, de Oxford. Euh, Anobli par la reine Elisabeth et tout ça, qui, qui dit tout le temps euh, le passage de l'activité des neurones à la conscience est comme la transformation de l'eau en vin. Et Exactement, dit, je
1: ne savais pas, tu vois, je ne savais pas qu'elle disait écrit, ça. Moi, c'est ce que je dis elle aussi. Écrit, elle elle l'a
2: dit, elle l'a écrit plein de fois. Donc, bah, donc, bah, c'est, donc c'est juste un, un miracle, un point, c'est tout. Donc, ils savent c'est pas. Ça. Ça. C'est effectivement ce que Chalmers a appelé le problème difficile de la conscience et tout ça. On en est toujours là. Et c'est, leur modèle ne parvient pas à expliquer comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est remis en cause par toutes ces observations-là, ces travaux-là. La science, moi, je je reste euh, confiant, entre guillemets, même si je ne suis pas dupe des manipulations de pouvoir, des jeux de pouvoir, tout ça, je mmh. crois qu'il y a des gens qui s- travaillent dans l'honnêteté, qui sont capables d'avancer euh, en, est, en, en étant relativement indépendants de, dif- de oui, différentes oui. sortes de pressions. Donc, il y a des travaux qui sont super enthousiasmants, et notamment, mmh. peut-être tu pourras en parler mieux que moi, Olivier, mais j'ai vu qu'il y avait des travaux sur, sur je ne sais plus quelle substance qui montraient qu'en fait, la substance, elle n'agit pas sur les capteurs des neurones, etc., sur la, la, sur la décharge synaptique et tout, mais en fait, elle rentre dans la cellule, elle rentre dans le neurone. Ah. Donc ça, c'est nouveau, ça aussi. Ouais.
0: Euh, ça, ça il en, en, le... en, en parle. Oui, la psilocybine, elle se fixe sur le récepteur et c'est internalisé, et ça agit dans la cellule. Ça
2: joue sur le métabolisme inter... interne du ouais. neurone.
0: Il n'y a pas que les psychédéliques qui font ça, hein, entre
1: nous. Oui, non, mais c'est euh pour ça toutes les questions de, les questions des synapses, des machins, des clés qu'on met dans des serrures. C'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que tu ouvres la serrure, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte Qu'est-ce qu'il y a oui. dans, la, dans la salle C'est là que tu vas découvrir des choses. Euh, et oui, ça intéresse surtout, tu sais. À, à ben, moi, je suis allé en vacances, alors j'ai regardé que les clés de l'hôtel, tu vois. Je n'ai oui. pas regardé oui. ce qu'il y avait derrière. Non, mais non, c'est, c'était bon. Bah, les gars, coup, ce ouvrez vos esprits. Quoi, allez, allez au-delà de la matière, quoi. C'est, du c'est mur la question de la matière.
0: Que je suppose, c'est que, du coup, on a bien compris qu'il y a un mécanisme d'action matérialiste commun à tous les psychédéliques qui est l'action sérotoninergique sur le, le récepteur 5 ht 2 tous à tous, qui est à tous.
1: ça agit pas comme ça, 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 ça. libo ouais. comment le le, le, la salminorine A qui vient de la sauge ça n'agit pas comme ça il, il y a d'autres récepteurs ça. qui sont touchés et toutes les substances touchent plein d'autres récepteurs mm. et, c'est, c'est, on, et puis tous les systèmes sont tous les systèmes sont interconnectés, quand tu agis sur la sérotonine par feedback tu agis sur tous les systèmes donc c'est de la connerie ça il faut c'est arrêter, vrai. ça c'est pour faire sérieux c'est pour avoir des, rester dans le modèle matérialiste donc être bien bien encensé par le sérail le, le, le universitaire, avoir des crédits de recherche mais on se fout de la gueule du monde là, c'est tout il faut, faut okay. dire les choses une fois de temps en temps parce que sinon... Euh, tu Mais vois, qu'est-ce qui guérit alors C'est la conscience, c'est l'arrivée, uh, uh, okay. c'est la connexion. Regarde, c'est le mindfulness, l'augmentation de la conscience qui arrive ou la flexibilité psychologique, tous les insights, etc. Et c'est aussi le contact avec d'autres champs de conscience que ton propre uh-huh. soi, Jungian, c'est aussi d'autres champs de conscience des intelligences, voire même la source, source of being, euh, dans, on, on pourrait dire la, la source de l'information et de la formation de tout, euh, donc, euh, gro- le grand tension de la conscience, donc, c'est, c'est le contact avec des consciences ou avec la conscience, ou avec ta conscience. Mais c'est un, un problème de conscience. Ce sont des molécules, des médicaments de la conscience. Consciousness medicine, comme dit, euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, euh, une thérapeute psychédélique bien connue, Françoise Bourza. Voilà. Elle a écrit ah bah, oui, Je vais l'interviewer. Oui. L'interview, ah bah,
0: très j'ai... bien. Elle, elle est géniale, cette, cette dame. Ouais, très, très, très ouais. bien. Ouais, elle, est, elle est pas mal, ouais et... Un peu plus que veux... à ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qui
2: guérit Qu'est-ce qui guérit C'est une très bonne question. Donc la conscience, oui. Euh, moi, je dirais l'expérience. C'est l'expérience qui guérit. C'est pareil. Et c'est pareil, hein, bien sûr. Euh, c'est une autre façon de le dire. Mais, mais j'ai, j'ai un exemple qui est assez parlant et qui, pour moi, illustre parfaitement la métaphore, justement, du modèle de conscience de, de Bernardo Castrup, mm. que, que Olivier a évoqué tout à l'heure rapidement. Bernardo Castrup nous, nous dit, nous, individus, nous sommes comme des tourbillons dans une rivière de conscience. Voilà, on peut, bien bien cette, on peut prendre cette image-là. Tout est conscience et tout est une rivière de conscience dans laquelle nous, nous sommes des tourbillons. Et effectivement, un tourbillon, c'est une forme qui est isolée, qui est identifiée, mmh. qui est localisée spatialement et temporellement. D'accord. À chaque fois qu'on fait une expérience d'état élargi de conscience, avec des psychédéliques ou pas, le tourbillon se déforme. Et dans ces cas-là, on est capable d'avoir une expérience de la vaste conscience, de la grande conscience autour de nous. Mmh. Et donc, on a accès à d'autres choses à d'autres sources d'informations à d'autres mémoires on est capable d'interagir avec d'autres tourbillons qui eux aussi se déforment etc ça ça fonctionne super bien si tu prends l'exemple d'une expérience qui a été faite avec l'ayahuasca chez des vétérans de guerre israéliens et palestiniens si tu connais cette étude olivier je, j'en, ai, je, je, ah oui. je, j'en ai parlé dans un papier récemment je sais pas si tu l'as vu ils ont fait prendre de l'ayahuasca à des anciens combattants Palestiniens et des soldats d'élite israéliens dans la même session, d'accord Dans mmh. la même session, les mecs sont partis donc en, en voyage, en trans, oui. et ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés à vivre l'expérience qu'ils avaient vécue traumatique du point de vue de l'autre. Mmh, c'est-à-dire, c'est... que le, le, c'est-à-dire que le, le, le soldat d'élite israélien, il a revécu le raid qu'il a infligé à une famille palestinienne, du point de vue de la famille palestinienne, il a ressenti toute leur détresse, toute leur peur, tout leur effroi, etc. Il a revécu la même scène, exactement comme dans une expérience de mort imminente, parce que dans l'expérience de mort imminente, on a ça, on revit des scènes traumatiques du point de vue de l'autre, tout en gardant son point de vue, avec les deux points de vue. Donc, ça... Ouais, l'image, de, de, la métaphore du tourbillon fonctionne super bien. Mmh. Le tireur euh, soldat palestinien, il a revécu le tir qu'il a infligé à un soldat israélien du point de vue du soldat israélien qui voit la balle arriver, qui se prend dans la tête. Et qu'est-ce qu'est-ce qui guérit La réponse, elle est dans la question. Quand, quand les mecs reviennent d'un truc comme ça. Bah, tu comprends qu'ils, toi, ils ont fo- forcément la notion du lien, de l'interrelation de tout, du fait qu'ils ne sont pas un corps simplement isolé avec un ego, mais qu'ils sont une vaste conscience qui est capable de s'ouvrir, etc. Et qu'ils ont le point de vue de l'autre, parce que l'autre, c'est moi-même, etc. etc. C'est ça qui guérit dans l'expérience psychédélique. Et dès le départ, euh, avec les hippies, les gars, ils faisaient l'expérience d'une connexion avec la nature. C'est la même chose. C'est, c'est le, c'est le tour qui se forme, qui s'ouvre. Donc on est sur des choses comme ça. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'aller chercher ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. C'est... Peut-être que vont trouver quelque chose dans le cerveau qui sera corrélé à ça, mais tu vois, mmh. tu vois ce qui guérit pour moi, c'est ça. Quoi. Ben oui, tous les états élargis de conscience… Ça, ça a été amène... publié dans à... une, revue de, de, une revue de neurosciences, hein, ce papier dont je te parle. Ben oui,
1: ce pas étonnant, parce que tous les états élargis de conscience conduisent à cette unité des consciences, à, au fait que tout est interdépendant, que toi c'est moi et moi c'est toi, amène à l- une empathie envers toute la création, envers soi, les autres, le monde. Tous les états élargis de conscience… Euh, tu fais de l'EMDR, par exemple, pour des, des soldats qui sont allés au Vietnam et qui ont tué des, des enfants et qui sont très dans la culpabilité. Pendant la séance de l'EMDR, c'est le protocole Botkin, l'IADC la personne devient un avec l'enfant qui, a été, qui est mort, et, et il entend son pardon, et il comprend l'amour qu'il y avait dans, dans ce qui s'est passé, etc. Donc, cette forme d'empathie, cette forme dans les psychédéliques, le, 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 le psychédélique qui crée le plus ce sentiment d'empathie, c'est la MDMA ou ecstasy. Et il, est, il est sûr que s'il, des, des, s'il mettait des, des Tutsis avec des... Euh, comment c'était les autres là qui... et outou, et outou. Des Hutus. Des Hutus et dans une salle et puis qu'ils leur donne l'extasie ça, ça leur aurait permis de se mettre les uns à la place des autres et de voir qu'en fait, quand ils se battaient les uns contre les autres, ils se battaient contre eux-mêmes. Donc ça, c'est l'effet. Même quand, tu, quand les gens prennent du LSD, ils ont l'effet extasie euh, parce qu'en fait, le LSD, ça ouvre aussi la conscience. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait normal et ça, on n'arrêtera on, on pas de le redémontrer. Il y a un moment, les études, c'est bien, mais il y a un moment, on en a assez fait, et on, on peut dire, on peut passer à l'action. Parce que sinon, si on reste dans le modèle matérialiste, ça, ça n'ira jamais. Tu sais, on dit que pour le sceptique, aucune preuve n'est, 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 n'est satisfaisante et pour le croyant, aucune preuve n'est nécessaire. Je crois qu'à un moment donné, on en a des, des, des arguments, on sait un peu comment ça fonctionne et il est temps de passer à, à l'action, c'est-à-dire que, à la légalisation sous forme raisonnée, raisonnable, précautionneuse, technique, accompagnée, encadrée, légalisée, machin, quoi.
2: Mais regarde, ils viennent en Australie, là, tu le sais, donc de médicaliser oui. l'usage thérapeutique. Psychiatre, ouais,
1: pour les psychiatres. Ecstasy, <rire> le
2: Alors, ouais. ils disent ecstasy. Ils disent ecstasy, je pense que c'est MDMA. Parce MDMA. C'est que, là, j'ai, MDMA. J'ai, c'est les, la même j'ai, les réactions, les, j'ai eu des réactions. Mm-hmm. Les gens disent Ouais, ecstasy. ecstasy mais dans l'ecstasy, il y a de l'amphétamine. Da, 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 da. Mais c'est pas l'ecstasy, putain, les mecs, renseignez-vous. C'est la oui. MDMA. Donc, mm-hmm. voilà. Et, et, et tu vois, là aussi, tu as ces espèces de réflexes où des gens vont tout de suite commenter en disant Putain, mais c'est de la drogue, n'importe quoi. Mais non c'est, c'est, c'est justement là, en l'occurrence, c'est la MDMA qui est utilisée, le, oui. la dans un cadre euh, légal et thérapeutique avec des psychiatres formés, c'est tout le, le, le combat d'Olivier, de, 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 de recréer quelque chose qui, 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 qui s'inspire de ce que faisaient les chamanes aussi, et ce que font encore les chamanes dans les, dans les rituels. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il faut effectivement quelqu'un qui accompagne. Dans, dans le bouquin que je viens de, de, d'aider à écrire, Yann Kounen et, et François Demange, il explique que les gens qui venaient pour des sessions d'ayahuasca qui sont des, 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 des locaux en Amazonie, en fait, eux ne prenaient pas la, 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 le breuvage. Ils venaient se faire voir par le chaman. Le chaman, lui, prend l'ayahuasca et avec l'ayahuasca, il est capable de faire un diagnostic, il est capable de lire dans le corps de la Mais personne, de voir où, voir dans les les corps, où il y a et des tumeurs. Etc. Il y a et, les, corps. Les, et donc, les, les patients ne, ne prenaient pas, eux, la substance. Ils venaient se faire voir, tu vois. Mm-hmm. Donc... Euh, c'est, c'est complètement différent aujourd'hui de l'usage que peuvent en faire des occidentaux qui veulent, eux, vivre le truc. Bon, ce n'est mmh. pas forcément euh, comparable non mmh. plus. Hein, ça, ça se justifie aussi, bien sûr. Mmh.
0: Et oui, parce que c'est fait... une médecine
2: aussi des corps, corps subtils, la, la, mmh. les psychédéliques.
1: Et ça, ça, ça veut dire qu'il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir que ça existe, savoir les identifier, savoir s'en servir pour le soin. C'est ce que savaient faire les chamans. J'espère qu'une partie de leur savoir sera transmise aussi à des médecins modernes les médecins de l'âme du coup qui viendront, euh, j'espère parce que ça serait perdre une partie du potentiel euh, des psychédéliques ça serait mutiler un peu leur, leur mmh. comment dirais-je, leur grande euh, efficacité, leur grand intérêt
0: mmh. tu parlais des corps subtils tu peux, tu peux les nommer, je, je me souviens plus mais je sais qu'il y a oui, corps bah, ils, sont, de... ils sont, ils sont de... finalement
1: les mêmes dans toutes les traditions il y en a ouais, beaucoup ouais, les nombres diffèrent etc mais en gros, en gros on trouve les cinq corps physiques, mmh. corps énergétique corps émotionnel, corps mental et corps spirituel. Avec le corps spirituel, il peut être divisé en plein de divisions dans le bouddhisme. Mmh. Tu as 36 mmh. divisions, bah, 36, mais, mais en, en gros, tu retrouves ça dans beaucoup de traditions et c'est très opératoire. J'avais été formé à une époque, après m'être formé à la Foundation for Chamonix, à tous les, les à tous les ateliers de Chamonix, j'avais été formé à l'école... De, Nature, conscience et chamanisme. Et dans cette école, j'avais, j'avais coécrit un livre avec Liliane Van Der Vel, qui est la vraie chamane de base, elle, et qui avait mis au place cette méthode. C'est, le livre, c'est vraiment chapitre par chapitre, c'est les différents corps. Mais avec Liliane Van Der Vel, les différents corps, ça s'incarne, ça prend forme, ça prend sens, on peut travailler dessus, il y a des choses concrètes à faire, et il y a des retombées. C'est incroyable, c'est vraiment un côté... Euh, euh, ça mélange la médecine moderne et la traditionnelle autour de la notion de corps. Mais tu retrouves ça dans, dans plein d'autres euh, domaines, hein, ces corps-là. Donc c'est, donc c'est, c'est, les psychédéliques scannent ces différents corps, les mettent en évidence pour celui qui sait les voir, les dire ça amplifient leurs vibrations et donc leur manifestation. Et tu peux, lorsque tu es thérapeute accompagnant et que tu prends toi-même des substances, être dans un état d'esprit chamanique et commencer à voir des informations comme un hologramme autour de la personne qui viennent de ces différents corps et qui, intuitivement, peuvent, tu, quand, tu les, quand tu les dis à la personne, ça, ça te surprend autant toi que la personne d'avoir vu et d'avoir pu dire ça et que ça soit vrai et juste et validé. Quoi. Et ça, c'est oui. presque une preuve qu'il se passe des choses dans l'invisible, c'est quand la personne, d'autres personnes valident sans savoir, euh, euh, souvent, euh, comment, je, euh, pas Jocelyn, Romuald, il prend l'exemple de sa séance d'ayahuasca, où il est à côté d'un touriste allemand, je crois, hein, qui prenait l'ayahuasca, Can- et ils sont, ouais. ils, sont tombés dans, ils sont tombés dans un puits, et puis l'autre l'a vu, oh, je t'ai vu passer, pas etc., alors qu'ils ne s'étaient pas parlé. Mais ça, on peut en raconter plein d'expériences des, comme ça. Et, et parce qu'il y a vraiment ça, effectivement, il y a cette connexion invisible entre les gens qui se révèlent, et qui peut être empathique, mais qui peut être aussi en cognitive euh, intellectuelle, ou qui peut être d'âme à âme et les psychédéliques permettent cette, cette réouverture des canaux qu'on avait oublié ou qu'on avait fermé depuis l'enfance ou sous-développé dans notre culture et aussi donc ce, cette notion que tout est interconnecté et que l'empathie c'est vraiment quelque chose pour lequel on est câblé quoi et que les psychédéliques notamment l'MDMA l'ecstasy augmentent beaucoup cette empathie beaucoup l'MDMA c'est la substance hein, quand même on appelle ça un empathogène antactogène empathogène ça ouvre sur les émotions de l'autre et antactogène ça ouvre sur nos émotions et tout ça ça s'échange et ça permet bien qu'elle ne soit pas psychédique dans le sens où elle l'est, mais dans le sens où elle, elle élargit un cha- le chakra du cœur ou, ou le corps émotionnel, mais elle, elle est psychédique dans le sens où elle, elle ouvre à l'amour. Et l'amour est quand même, est quand même très près de la source. Hein. Donc, il y a quelque chose quand même de, de beau dans cette substance. Et heureusement, Dieu merci, euh, la MAPS avec... Euh, comment il s'appelle Rick Doblin, Rick Doblin. Œuvre depuis une vingtaine d'années, voire peut-être plus, hein, je ne sais plus, c'est juste après l'interdiction, donc en 86, je crois qu'elle interdite la MDMA, hein, ou en 82, je ne sais plus. Oui, c'est, c'est
0: ça, 84, le, ou la, encore, la MAPS ça. a été fondée en 86.
1: Ouais. Voilà, et, et l'œuvre, grâce à lui et tous les, les fonds qu'il a soulevés, et les études qu'il a pu faire, même de phase 3, ça y est, l'ecstasy, ben, tu vois, en, en Australie, et en Suisse, elle est permise pour les psychiatres et psychologues qui sont accrédités. Euh, et peut-être la, l'ecstasy sera la, pro- la MDMA, c'est pareil, ce hein, sera mm-hmm. la première substance qui sera utilisable dans des cabinets privés. En plus, elle ne dure pas très longtemps, c'est deux à 4 heures d'effet.
0: Ouais. Olivier, tu as été coupé. Jocelyn, tu.
2: <rire> oui, bah, bah, moi, je ne connais, je connais ouais. pas les détails. Ouais,
0: moi. Ah,
2: es revenu, revenu, Olivier. Ah, tu a été coupé, a ouais. été coupé.
0: coupé. Longtemps euh, bon. Bon, 4 3 secondes. 3 secondes, 5 secondes Ah, d'accord.
1: Ouais, ouais.
0: Ça fait une heure. Ah, d'accord. <rire> Vous, avez Vous avez pu me le dire, quoi. <rire> Euh, on va laisser puis, parler pour rien quoi. Par, contre, par contre, j'aimerais bien justement là, euh, on arrive sur on va dire la dernière partie là, on va commencer à, à conclure. Euh, tu parlais tout à l'heure de mise en action, Olivier, qu'il était temps de, de effectivement passer euh, passer à l'action, d'arrêter un peu de se cacher derrière des on va dire des supercheries euh, euh, intellectuelles. Et euh, dans votre dernière partie du livre, la conclusion là, vous vous parlez un peu de ce que pourrait être une, une, une médecine psychédélique comment elle pourrait s'incarner euh, dans le dans le réel est-ce que vous pourriez échanger autour de ça euh, si ça vous dit si vous vous rappelez un peu de, de ce que vous aviez écrit
2: bah ben moi je, je pense qu'Olivier il peut mieux en parler que moi bien sûr hein, mais mm. moi j'insiste sur le côté de, de recréer une espèce de rituel effectivement de quelque, mm. de quelque chose de sacré donc ça passe par une formation des accompagnants et Olivier l'a impliqué là-dedans, donc c'est, c'est compliqué parce que pour accepter, pour vouloir se former à ça, il faut avoir cette ouverture justement aussi. Il faut être soi-même expérimentateur, bien sûr, il faut avoir fait ces expériences-là et puis il faut accepter cette possibilité qu'effectivement on vit dans un océan de conscience et que la matière c'est simplement un aspect de la conscience. Il faut être ouvert à, cette, à ce paradigme-là, même sans avoir forcément des, des, des convictions complètement arrêtées, mais en tout cas avoir au moins cette ouverture-là, c'est-à-dire sortir des modèles matérialistes, donc tu, tu, on ne pourra pas avoir des gens qui feront de l'accompagnement pour, parce que c'est important que, que ça soit accompagné, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit pour un usage thérapeutique, pour un usage, on va dire, exploratoire, etc., je pense que c'est important d'être accompagné, mais, mais pour accompagner, il faut des accompagnants, et les accompagnants, mmh. il faut qu'ils soient eux-mêmes formés, donc là, Olivier peut, peut, peut en dire beaucoup plus, bien sûr.
1: Mmh. Oui, il faut soit une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire un psychiatre, un psychologue qui fasse le diagnostic et qui filtre parce que tout le monde n'est pas amenable à ce genre de thérapie. Il y a des gens pour qui c'est contradiqué, hein, donc il faut savoir le repérer. Mmh. Donc, il faut avoir des, des gens quand même qui sont spécialisés en psychopathologie au départ pour dire well, c'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de risque. Ou alors, là là, pour toi, il y a peut-être des méthodes plus douces pour l'instant, euh, fortifie ton ego avant de le, devoir le démolir, etc. Donc, il faudra ça. Il faudra des gens qui soient psychothérapeutes euh, et qui, euh, mais pas seulement psychothérapeute ordinaire psychanalyste ou autre ou comportementaliste mais psychothérapeute transpersonnel c'est-à-dire qui a l'habitude de, de, de repérer, d'utiliser des états modifiés de conscience et élargis de conscience à des fins thérapeutiques et ça, ça ne se forme pas en deux secondes un psychothérapeute transpersonnel il faut d'abord qu'il soit psychothérapeute et ensuite qu'il se spécialise en transpersonnel et ensuite qu'il se spécialise dans l'accompagnement des substances psychiques. donc euh, en gros si tu prends quelqu'un à la base pour une vraie formation il faudrait 5 ans Or, 5 ans, euh, ça, si jamais on attend que les psychologue sortent pour euh, former les gens, c'est-à-dire qu'il y aura 50 délais entre la possibilité et la réalisation. quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je suis un peu impliqué avec d'autres. Hein, on a toute une équipe pédagogique b- belge, canadienne, française, suisse, euh, pour euh, commencer à apporter des informations de bonne qualité aux soignants on peut pas leur dire qu'on les forme parce que premièrement a, je te dis la formation c'est pas sur deux modules de deux jours voire même quatre modules de deux jours c'est forcément plus grand mais c'est pour mettre les pieds à l'étrier c'est pour commencer à réfléchir commencer à avoir les bonnes bases pour se positionner correctement par rapport à tout ça mmh. et puis savoir préparer un peu son si on est vraiment passionné par ça qu'on veut vraiment utiliser ça en tant qu'accompagnant un jour va euh, bah, commencer à se former à, à différentes choses euh, parce que ça, 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 ça se fait pas en un seul jour hein. c'est comme quelqu'un qui fait du MMA savez, les, les combats où tout est permis sur ring il faut d'abord qu'il, avant de vouloir faire du MMA il faut d'abord qu'il fasse un peu de judo un peu de lutte un peu de boxe euh, fr- française un peu de boxe anglaise et puis un peu de boxe thaï tu vois mmh. en gros euh, plus un peu de sambo ça serait pas mal avant qu'il aille sur le ring parce qu'après ce sera trop tard et euh, ça veut dire que c'est pas une, se- une seule arme qu'il faudra qu'il soit armé de, enfin armé développés, pour qu'il soit développé et connecté de façon plurielle et, et c'est vrai que les gens qui viennent au psychédélique souvent c'est des gens qui ont quand même contacté un peu le champ du spirituel ou de l'énergétique des gens qui ont fait du yoga, du qigong euh, de la méditation pleine conscience voire qui viennent du chamanisme et qui savent que par la modification de ou de l'hypnose, ou de l'EMDR. Moi, j'avais commencé à faire de l'hypnose parce que j'avais fait de l'EMDR et qu'il se passait des choses incroyables. Et j'ai fait le chamanisme parce que j'avais fait de l'hypnose et qu'il se passait des choses incroyables. Et j'ai fait le psychiques parce que j'ai fait les, les, les chamanismes et qu'il se passait des choses incroyables. C'est-à-dire, toi, tout, 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 c'est une montée petit à petit. Ça ne se décide pas. Ça, voilà, ça se décide pas comme ça. Tiens, je, oh, qu'est-ce que tu vas faire pour cette année prochaine euh, Ah ben, je vais faire, tiens, thérapeute, accompagnant le psychique, Je je ne connais pas, mais ça a l'air sympa. Non, c'est tout un cheminement, une maturation. Mais mais après, j'espère que les gens, il y a des gens qui sont du matérialisme, qui sont de bonne foi et qui essayent vraiment d'apprendre et tout, et qui commencent à faire du mindfulness, et en faisant du mindfulness, ils s'aperçoivent que, ah oui, d'accord, la conscience, ça ne s'explique pas que par les neurones, il y a quelque chose d'autre, quoi. Mmh. Euh, des propriétés que j'ai jamais touchées jusqu'à maintenant si j'entre dans le laboratoire de ma conscience comme, j'entre dans, comme un biologiste entrerait dans son laboratoire avec ses microscopes et tout j'aperçois des choses que je ne connaissais pas et qui ont des propriétés que je n'avais jamais goûtées donc euh, tu vois ils s'aperçoivent que tout passe par la conscience à ce moment là enfin, c'est mmh. le rapport à la conscience qui change en tout cas il y a un objet
2: il y a un aspect que je trouve vraiment intéressant aussi c'est qu'avec les psychédéliques on est sur une espèce de ligne de crête parce que non seulement tu as l'opposition des matérialistes classiques on va dire oui. mais dans les milieux spirituels eux-mêmes oui. les purs et durs de la méditation oui. vois, du yoga, d'hydra, du machin du kundalini truc oui, oui. tu as plein de gars qui disent mais les gars c'est de la drogue quoi. C'est, c'est, le même, c'est le même réflexe quoi, tu vois et, oui, et ouais. donc il faut aussi en quelque sorte euh, se confronter à cette opposition là pour faire reconnaître la fait. validité de ce genre de, Tout à de... Fait démarche, et j'en, j'en vois moi des gens hein, qui sont dans, dans les milieux spirituels et qui, sont, euh, qui parlent sans arrêt d'éveil, etc., euh, mm-hmm. qui disent mais c'est artificiel, en fait, de prendre une substance pour parvenir à l'éveil, ça n'a aucun sens, etc. Ouais, ouais. Donc, euh, avec... et ça, c'est une controverse qui date depuis Aldous Huxley ou même avant. Bien hein, sûr, hein, c'est, c'est... bien Pas sûr. Bon, hein. Alors euh, que maintenant, les études,
1: ouais. les, études ont, les études ont montré que le, les phénomènes spirituels qui se passent avec psychédéliques sont les mêmes, dans leur contenu et leur forme, que les phénomènes spirituels qui se passent sans psychédéliques, et sans pratique méditative, ce qu'on appelle par grâce, ou lors d'une pratique spirituelle, c'est les mêmes. Sauf qu'avec les psychédéliques, ils sont plus forts et ils durent plus longtemps. Ouais. Et ils laissent plus de traces. Après, une, une expérience spirituelle au sommeil n'est pas une vie spirituelle. Si tu n'en fais rien, si ça reste un beau voyage juste pour faire bien, ça ne va pas sacrer dans ta vie, ça ne va rien changer. Donc là, ça c'est vrai. Il ne faut pas confondre les deux. Mais n'empêche qu'avec les psychiques tu peux faire des choses beaucoup plus rapidement de manière beaucoup plus sûrement, c'est-à-dire que tu es pratiquement sûr d'avoir une expérience psychi- psychi- spirituelle si tu prends certaines doses et dans certains contextes et une certaine préparation. Et du coup, euh, ça, les, les, les autres peuvent pas dire non, l'un n'empêche pas l'autre, il ne faut pas être exclusiste. il faut être inclusif. Les deux sont bien.
2: Les deux peuvent C'est, que dire, c'est ce que j'allais dire, tu voilà. l'as bien dit.
1: Et on en parle dans le livre, on, c'est, un, c'est un peu au cœur de notre ouvrage, euh, moi et Stéphane Schinger, on a, on a fait un, un ouvrage qui va paraître chez Très Daniel, donc en janvier, qui va okay. s'appeler euh, « Les psychiques de points entre science et, et, rais... non, entre science et, et spiritualité », voilà, « Dialogue à cœur ouvert ». Et on est on est justement en train de parler aussi de quel est le poids de la science et de la spiritualité, puis parmi les spiritualités lesquelles s'opposeraient associer ce, cela. Bah, bref, on en parle aussi dans le module 1 de la formation, mais bon, coup, c'est je... tout
2: un sujet, quoi.
0: Du coup, j'ai bien noté que et Jocelyn et toi avaient des livres en préparation qui allaient oh bah, être… Oui, bah, Jocelyn, oui. <rire> qui être, euh, non, mais moi, je
2: parlais du livre de Yann et François qui va sortir euh, bientôt sur l'Aiweska, dont je suis juste un contributeur technique. J'ai fait une préface aussi.
0: <rire> en
1: tout cas, puis une je à... et puis un chapitre récapitulatif, et puis une introduction, <rire> puis aussi une généralité.
0: <rire> j'ai tout fait, j'ai tout fait. <rire> en tout voilà. cas, je tenais à vous remercier d'avoir Merci, euh, d'avoir participé là au live, d'avoir joué le jeu de, de présenter euh, votre livre et, et son contenu et, et ce qu'il en était. Euh, je, je, je tiens juste à préciser euh, aux auditeurs là qui, qui nous ont écoutés que bah, du coup là le, ce qu'on vient d'enregistrer ce sera disponible demain. Là on l'a fait sous forme de live, mais ce sera disponible euh, aussi sur toutes les plateformes de podcast à l'écoute, euh, voilà, euh, dès demain. Et, euh, je ne sais pas, on pourrait jouer le jeu d'un petit mot de la fin, Euh, après cet euh, échange, euh, quel mot vous vient à l'esprit Moi, c'est conscience, du coup, voilà, et je je m'endormirai avec euh, avec ce mot, et que euh, finalement, tout ce qui est montré dans dans, dans ce livre, et aussi dans le précédent que j'avais lu, c'est que les psychédéliques, avec un un accompagnement psychothérapeutique, permet d'accéder à la conscience, et après, c'est l'individu qui fait l'expérience, qui retient euh, ce qu'il y a à retenir de son expérience, et que cette expérience, elle peut être très euh, Très, très thérapeutique, très guérisseuse et parfois salvatrice pour, pour certains individus. Mmh. Voilà.
2: Oui, bah, je vais laisser le mot de la fin à Olivier. Moi, je, moi, je retiens la, l'éveil des consciences, le titre du podcast, on est en plein dedans. Euh, effectivement, on vit des expériences. Ensuite, il euh, y a un chemin de vie derrière et il ne faut pas non plus euh, se reposer uniquement sur des substances qui ne sont pas une panacée, qui ne sont, sont pas là pour ça. Mmh. c'est Si la nature ou Dieu a mis à disposition ces substances et que ça agit avec nous, que ça agit sur notre cerveau, sur notre conscience, eh bien, c'est parce qu'il y a cette interaction-là qui est, qui est faite pour être utilisée, c'est, c'est naturel, c'est la nature. Quoi. Mmh. Donc il faut, il faut le faire, si on souhaite, il n'y a pas d'obligation non plus, il faut le faire avec euh, discernement, avec parcimonie, mais, mais euh, ça ne remplace pas aussi euh, un travail intérieur pour être une bonne personne, je ne sais pas quoi, mmh. <rire> pour, pour que le monde soit un peu meilleur. Quoi. Tout à fait.
1: Ouais, ouais. Alors, la, la conscience aime la conscience. La conscience aime se développer. La conscience aime trouver des partenaires de jeu. La, la conscience aime créer des supports matériels qui lui permettent de jouer avec eux et, et, et de s'interfacer de plus en plus et de se refléter dedans. Et je dis ça pourquoi C'est qu'effectivement, tu le dis très bien, Jocelyn, la conscience, elle a créé des outils, par exemple les champignons, pour, pour s'augmenter encore elle-même quand les, on interagit avec eux, etc. Alors, le mot de la fin, ça serait juste « merci ». Merci à toi, Charles, parce que tu es psychiatre, si j'ai bien compris.
0: Ouais, je suis en formation, c'est ça. <rire>
1: et, que, et que c'est super courageux de faire des podcasts comme ça quand tu es en formation psychiatre encore aujourd'hui.
0: Ouais ouais. Donc, merci de nous
1: avoir, nous avoir réunis. Et merci, Jocelyn, parce que Dieu sait si tu es quelqu'un, je te le dis tout le temps et je le redis publiquement, de qualité incroyable, et que faire un débat avec toi, c'est déjà forcément le niveau va être super bon parce que tu vas pouvoir... Le prendre à un niveau incroyable et merci beaucoup Justin
2: d'avoir accepté d'interagir avec moi encore une fois. Et voilà. Merci à toi, hein, c'est, j'en ai autant à ton service. Ah, merci.
0: En tout cas merci à vous deux et merci au podcast l'éveil, euh, l'éveil des consciences. Voilà voilà. Euh, bah, écoutez je vous dis à bientôt peut-être autour d'une autre, d'un autre break, d'une autre interview pour un de, vos, un de vos bouquins ou un sujet un sujet intéressant. Merci à vous bonne soirée. Au revoir Justin au revoir Charles au tout le monde.